0: Cześć, tu Ewa Dusza i kolejny odcinek Pieprzenia o Kodzeniu. Dzisiaj porozmawiamy po raz pierwszy o sztucznej inteligencji. Do dyskusji o narzędziach AI dla deweloperów zaprosiłam dzisiaj Krzysztofa Wawera, Piotrka Moszkowicza, Łukasza Dudę i Konrada Nowackiego. Witam Was. Cześć, Hej. cześć, cześć. Piotr, może zacznijmy od Ciebie i Ty opowiesz nam w kilku słowach w ogóle, jakie to są narzędzia, kiedy powstały i na jakiej zasadzie one pracują.
1: E,
2: jasne, więc e, jeśli chodzi o tego typu narzędzia, e, no to e, trochę starałem się wgryźć w historię, ale jakoś nie bardzo, nie tak bardzo głęboko. I wydaje mi się, że największą rewolucję tutaj e, 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 rozpoczęły generalnie modele Lm, czyli Large Language Models. To są e, modele AI, które pozwalają właśnie na stworzenie takich narzędzi typu e, ChatGPT, który jest najbardziej nam znany. Tych modeli oczywiście jest wiele więcej. ChatGPT to jest jeden z wielu, rozwijany właśnie przez firmę OpenAI. I te modele jednoznacznie pokazały, że można je fajnie wykorzystywać właśnie również w narzędziach deweloperskich. Jeszcze tak dodam w dużym skrócie, że te modele LLM bardzo często powstają w oparciu o sieci neuronowe typu transformer, które właśnie powstały mniej więcej w okolicy 2017 roku, modele LLM troszeczkę później, a tutaj mam mam dostępny paper pod tytułem Evaluating Large Language Models Trained on Code, które opisuje stricte, jak powstało GitHub Actions i i on jest datowany na lipiec 2021 roku. Więc to bym uznał za taki moment, kiedy te narzędzia zaczęły wybuchać, i i, i powstawać. Jeśli chodzi o typy narzędzi, bo myślę, że o tym też warto wspomnieć, bo jakby wspomniałem już o Copilocie, o którym powiemy znacznie więcej później, aczkolwiek jakby te narzędzia nie, nie tylko pozwalają na pisanie kodu za deweloperów czy uzupełnianie kolejnych linii kodu, ale również pozwalają na wiele innych funkcjonalności, o których... Też zaraz konkretnie powiemy, które narzędzia, które funkcjonalności udostępniają, ale tak w dużym skrócie są to bardzo często narzędzia wspomagające proces Code Review, które zarówno są w stanie pisać podsumowanie danych części kodu, jak i sprawdzanie, czy testy są dodane, ewentualnie dopisywanie takich testów, jak i również właśnie asystenta Code Review, który również ocenia jakość kodu, nie tylko jako programiści. I myślę, że to są takie takie dwa główne tutaj zastosowania. Jeszcze są pewne zastosowania związane z CLI, ale o tym może już powiem trochę więcej, jak przejdziemy do konkretnego tematu Copilota.
0: Okej, dzięki. To może zaczęlibyśmy od tego Code Review. Łukasz, czy mógłbyś nam powiedzieć, czy CodeRef jest w stanie zastąpić tutaj dewelopera i, i nam poprawić ten kod w zupełności, czy, czy jeszcze nie jesteśmy na tym etapie?
3: Chciałbym powiedzieć, że jesteśmy na tym etapie, ale to, to jeszcze troszkę przed nami. Opowiem troszkę o tym, co, co AWS dla nas przygotował. Mhm. W 2020 roku, tutaj zgadzam się z tym, co, co Piotr mówił, to były właśnie te lata, kiedy też AWS Wyszedł ze, ze swoimi usługami, z, przede wszystkim AWS Code Guru. To jest taka usługa, która właśnie udostępnia nam modele machine learningowe właśnie w, w takich aspektach poprawiania jakości naszej aplikacji, i oni to, oni to, tą usługę rozbili na trzy podprodukty. Jeden to jest Code Guru Reviewer i ten reviewer właśnie pozwala nam na przeprowadzenie review kodu aplikacji. Później mamy profiler, który pozwala nam zbudować tak jakby hitmapę dla kodu, dla wywołań kodu i znaleźć nam jakieś miejsca, które powinny zostać usprawnione i on też to robi w ciekawy sposób, bo bo pokazuje nam jak określona zmiana miałaby wpływ na koszty, które wydajemy na usługi w AWS-ie, więc to to całkiem fajne dla dla firm czy projektów, które jednak patrzą na na, na ten budżet na AWS-ie a trzecia, trzecia, trzeci podprodukt w ramach AWS Code Guru to jest Code Guru Security i to wyszło zaledwie kilka miesięcy temu i jest w fazie preview i pozwala nam właśnie nam na wyszukiwanie w, w naszym codebase na przykład jakichś zaszytych credentiali na, na tą chwilę. Nie wiem jakie jeszcze są tam funkcjonalności, ale generalnie to będzie takie narzędzie, które będzie nam Pomagało znaleźć jakieś podatności bezpieczeństwa w, w aplikacji. Ja chciałbym jeszcze tutaj bardziej nakreślić tą, 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 ten podprodukt Code Guru Reviewer, bo on mnie najbardziej zainteresował. I generalnie na tą chwilę on się składa. On, AWS zbudował taką, taką bazę detektorów, tak to nazwali dla, trzech, dla trzech, e, m, trzech języków, czyli Pythona, e, Javy oraz Javascriptu i na podstawie tej bazy e, te modele machine learningowe e, wysyłają, przygotowują nam raport czy tam coś w naszym codebase'ie zostało znalezione czy nie. E, jeśli chodzi o te, te rekomendacje to tak jakby w, tej, w ramach tej bazy AWS-owej są dwie podbazy, jedna to się składa z rekomendacji owasp czyli tej całej tego projektu zbudowanego przez, przez specjalistów bezpieczeństwa oraz testerów Open Web Application Security Project, czyli tam są zbierane różne takie reguły, które, które dają nam informacje na temat podatności bezpieczeństwa w ramach aplikacji webowych, dla aplikacji webowych. No a druga, ta podbaza, to jest, to są wewnętrzne rekomendacje AWS-a odnośnie implementacji tych bibliotek AWS-owych, nie? I tutaj też dostajemy jakieś informacje na przykład, że tam wykorzystanie lambdy zostało źle zainicjalizowane i tego typu, tego typu rzeczy. Więc to, to całkiem spoko wygląda na papierze i w teorii, ponieważ jak siadłem do tego i tutaj też przede wszystkim w Code Paper korzystamy z Javascripta i chciałem przetestować e, kod javascriptowy i to taki testowy kod javascriptowy, który AWS przygotował po to, żeby właśnie sobie przetestować tego kod guru reviewera, to on nie znajdował mi żadnych błędów. I żeby jeszcze potwierdzić, że ja nie zgupiałem, tak, ja wziąłem przykłady dla Pythona i tam owszem dostałem fajne raporty, dla javascriptu nie dostałem żadnego. Z drugiej też jeszcze tak by chciałem jeszcze w innym źródle to sprawdzić i jest taki znany provider security taki pionier de facto tego tego trendu, nazywa się Snyk też yy, i postanowiłem zeskanować te repozytory przygotowane przez aws z testowymi błędami dla javascriptu przez Snyka i on wychwycił masę właśnie yy, tych sztucznie przygotowanych problemów na potrzeby m, takiego testowego raportu. No a AWS tego nie robiłem. Powtarzałem to kilkanaście razy i, i, i po prostu to nie działa na javascriptu. Więc jak najbardziej e, tą usługę mógłbym polecić jawowcom i pythonowcom, ale javascriptowcom raczej bym odradził i zdecydowanie e, no, jeszcze długa droga przed nami, żeby to miało ręce i nogi te, te automatyczne reviewery, żeby to naprawdę no, miało taką inteligencję w sobie, w sobie, a nie tylko gdzieś tam wyszukiwanie pewnych reguł, które wcześniej zostały zdefiniowane.
0: Okej, okay. tak jak wspominałeś na początku, jeżeli chodzi o code review to wszystko przed nami w tym zakresie. A co jeżeli chodzi o jeszcze takie kluczowe narzędzie, czyli narzędzie do uzupełniania kodu i między innymi jest to Code Whisper, Krzysztof mógłbyś nam powiedzieć.
1: Tak, więc niewątpliwą zaletą Code Whispera od AWS-a, od Amazona jest to, że jest to narzędzie bezpłatne, którego, które możemy używać, no, nie ponosząc żadnych kosztów. Wspiera ono te trzy języki, które wspomniał Łukasz, ale również wspiera Rubiego, którego ja używam na co dzień, dlatego mogłem przetestować na podstawie projektu Rubiego. I niewątpliwie dobrze, bardzo dobrze sobie radzi, gdy potrzebujemy stworzyć jakiś kod, który jest powtarzalny, jakieś interfejsy, przemapować strukturę plików zewnętrznych na kod aplikacji, Wtedy uzupełnia nam kod idealnie, tworzy testy jednostkowe bez problemu. Oczywiście to tworzenie wygląda dodawanie linijki po linijce, bo on jakby nie tworzy całych metod, tylko jakby podpowiada co w danej linijce powinno się znaleźć. W tych przypadkach radzi sobie wyjątkowo dobrze, co sam byłem zaskoczony, Natomiast jeżeli rozpoczynamy tworzenie nowego pliku w kodzie, to nie radzi sobie z dobieraniem nazw, klas, które powinny być umieszczone w danym pliku. W drugim mamy stosowaną pewną konwencję nazewnictwa, jeżeli chodzi o typowe pliki występujące w projekcie. No i niestety tutaj CodeWhisper nie do końca sobie radzi. Bardzo często podpowiada, że to są pliki, zamiast kontrolerów, to są modeli bazy danych. Więc nad tymi kwestiami CodeViewsphere będzie musiał jeszcze popracować, żeby usprawnić to swoje narzędzie. Ja używam na co dzień Rubymaina, To jest produkt od JetBrainsa. To jest produkt płatny, ale CodeViewsphere można również używać w ten Visual Studio Code od Microsoftu. I jak podpiałem kodu e, spora do Ruby Mina, to tam była też opcja Security Scans. E, w przypadku darmowej wersji e, mamy możliwość wykonania trzech sprawdzeń e, w ciągu miesiąca. Niestety to nie wspierało Rubiego, więc nie mogłem sprawdzić, jak to. W, w przypadku projektów lubiowych wypada. No i w sumie tyle. E, moj, e, z, jeszcze podzielę, podzielę się swoim doświadczeniem, jakie ja mam odczucie odnośnie kodu Whispera. E, na początku pisałem kod samemu, e, wiedząc, co chcę napisać. Dopiero gdy kod Whisper już tam po którejś linijce zaczął mi kod podpowiadać, to łapałem się pułapkę, że e, pomiędzy moim napisaniem, a odpo- podpowiedzią kodu Whispera mi, mijają no, milisekundę, no, może nie cała sekunda, ale to jest ten czas, gdzie ja zacząłem czekać i zastanawiać się, co on mi podpowie, zamiast jakby pisać od razu, więc y, AI w tym wypadku według mnie może być lekką pułapką dla programistów, bowiem spowoduje, że y, z czasem jak będziemy coraz bardziej używać AI, to się rozleniwimy i nie będziemy yy, nie będziemy mm, pracować nad y, zapamiętywaniem kodu, który tworzymy. Mhm. Tak? Więc y, według mnie to może być lekkie zagrożenie dla
0: Okej, okay, dla samego dewelopera? Tak. Okej, okay. dobra, dzięki. To Piotr chciałam wrócić do Ciebie, bo już zapowiadałeś, że więcej opowiesz o Copilota, a to jest chyba jedno takie z najpopularniejsze, jak nie najpopularniejsze narzędzie, jeżeli chodzi o uzupełnianie kodu.
2: Um, tak, no to wracając do Copilota, um, nie ale postarałem postara- się przeczytać jak najbardziej ten, ten scientific paper, o którym już wcześniej wspomniałem. Um, Chciałbym go w pewnej sensie też w, pewnym, w pewnej części streścić, nie konkretnie opowiadając o kopilocie, ale ogólnie o tym całym ekosystemie, dlatego że um, w ramach tego papera też, na przykład, został stworzony fajny framework do testowania tych modeli w kontekście jakichś miarodajnych metryk, które oznaczają, jak dobry ten model jest. E, w porównaniu czy do klasycznego GPT Trójki, czy właśnie ten kodeks, który bazuje właśnie na GPT Trójce. Ja również chciałbym poruszyć w w jaki sposób ten ten model powstał, na jakich danych on jest uczony, a dopiero potem bym chciał przejść do do moich odczuć z z Copilotem, a finalnie też chciałbym co nieco wspomnieć o o nowszej wersji, czyli o Copilot X. Więc jeśli chodzi tutaj o ten framework, to tutaj panowie stworzyli zestaw problemów, które są testowane dla AI. Oni generalnie wyszli z założenia, że najbardziej ich interesuje generowanie kodu z docstringów, czyli piszemy na przykład krótką dokumentację funkcji i sygnaturę funkcji, no i liczymy, że AI nam dopełni po prostu cały kod funkcji. I to jest to, na czym czym autorzy tego artykułu się skupiali i utworzyli, powiem szczerze, nie nie wgłębiają się jak dużą ilość, ale pewną ilość takich syntetycznych problemów, które, które ewaluowały jakość tego modelu. Zauważyli, że ChatGPT, GPT, czyli gpt trójka, praktycznie sobie bardzo kiepsko wtedy, podkreślam wtedy, to jest środek 2021 roku, radził z problemami związanymi z kodem i stwierdzili, że oni chcą stworzyć właśnie swój własny model bazujący na GPT-3, który będzie bardziej nauczony na kodzie. Tylko skąd ten kod wziąć? No, jako, iż panowie, panowie by, a to jeszcze warto zaznaczyć, panowie byli pracownikami OpenAI, czyli GitHub sobie podszedł do OpenAI i powiedział: Ej, wiecie co, moglibyście nam taką usługę stworzyć, byłoby super. I, i, i taka, taka usługa została faktycznie przez OpenAI wtedy dostarczona, bo o ile się dobrze orientuję, kolejne wersje Copilota już są rozwijane wewnętrznie poprzez, poprzez GitHuba. E, oczywiście tam kapitałowo te to, to wszystkie spółki są powiązane, bo GitHub należy do Microsoftu, Microsoft zainwestował kupę kasy w OpenAI, więc to wszystko gdzieś tam się jakoś e, razem żyje w jednym ekosystemie. Ale wracając do tych danych, panowie w maju 2020 roku, czyli widać, że chwilę te prace trwały, e, chociaż w zasadzie twierdząc, że paper wypuszczony w, w lipcu, a dane zaczęli e, zbierać w maju, a zazwyczaj się zaczyna od zbierania danych, to tak w 2 miesiące udało mi się zrobić GitHub kopalota, to w sumie całkiem dobry wynik. I jako training dataset wykorzystali oczywiście GitHub'a i publicznego pozydonia więc tutaj już w pewnym sensie nam rozwiązuje się problem, na, jakich, na jakim kodzie testujemy, przepraszam, uczymy te sieci, mianowicie wykorzystany został kod dostępny publicznie, zgodnie z licencjami, więc tutaj nie ma mowy o o jakimkolwiek złamaniu tutaj tego prawa, panowie stwierdzili, że jeszcze przefiltrują tę bazę i stwierdzili, że interesuje ich głównie język Python i znaleźli 179 gigabajtów plików Pythonowych, które mają maksymalnie 1 MB. Tu jakiś constraint sobie zrobili stwierdzili, że większe pliki nie mają sensu. Również wyfiltrowywali pliki, które miały średnio... Średnia linia kodu w tym pliku była dłuższa niż 100 znaków. Znali, że to, nie wiem, będą jakieś dane albo coś w tym stylu, więc stwierdzili, że nie ma sensu na tym uczyć, jak i również wywalali pliki, które miały chociaż jedną linijkę, która miała ponad 1000 znaków. Po tym przefiltrowaniu 159 giga danych, więc czy to jest dużo, czy to jest mało, no w sumie jak na kod, to jest dość dużo. Nie? I i na podstawie tego, ta ta sieć została, była była potem uczona. I tak, już przechodząc do do stricte gotowego produktu, no to to oczywiście GitHub Copilot jest dostępny dla wszystkich użytkowników GitHub'a, jednakże za opłatą, więc to nie jest darmowe narzędzie. GitHub oferuje swój pro-package, w ramach którego ma się dostęp do Copilota za darmo na przykład dla instytucji naukowych. Więc to jest coś, co myślę, że warto podkreślić, że studenci, pracownicy naukowi, doktoranci i tak dalej mają darmowy dostęp do tychże narzędzi. Tutaj jest też, myślę, że ciekawe... Co, co zostało wyszczególnione w artykule reklamującym ten model OpenAI Codex na stronie OpenAI, że taką, że taką ramkę pamięci, czyli teoretycznie inputu kodu, ten model ma 14 kB dla kodu Pythonowego. 14 kilobajtów kodu to jest w sumie bardzo dużo kodu, nie? Więc, więc tutaj jest znacznie szersze możliwości, inaczej, jest znacznie więcej ten model w środowisku, w którym się znajduje, w porównaniu na przykład do chatu GPT. Um, już przechodząc stricte do, do tego modelu, on w zasadzie wspiera wszystkie języki programowania e, i, i wszystkie frameworki, jednakże tutaj na stronie GitHuba mamy dokładnie wyszczególnione, że najlepiej funkcjonuje z Pythonem, JavaScriptem, TypeScriptem, Rubim, Go, C Sharpem i C. Więc jak widać tutaj to wsparcie, e, jest znacznie lepsze niż w tych konkurencyjnych narzędziach, przynajmniej tych, które poruszaliśmy do tej pory. Ja z GitHub Copilota korzystam, powiem szczerze, nie wiem jak długo, ale przynajmniej dobrych parę miesięcy. I z moich personalnych odczuć mogę powiedzieć... A, i korzystam oczywiście również w skryptowych codebase'ach, więc to jest też ważne. Chociaż, o ile dobrze pamiętam, w Pythonowych też mi się zdarzyło. I tutaj chciałbym powiedzieć, że... Moim zdaniem narzędzie jest bardzo fajne w kontekście zwiększania produktywności deweloperów, i to też jest to, w co GitHub w ramach podsumowania sukcesu Copilota, w kontekście konkretnych metryk, do których, do których przejdę na koniec, też się głównie tym szczyci. Czyli nikt tutaj nie rozmawia o zastępowaniu deweloperów w procesie pisania kodu, tylko o umożliwianiu dodatkowych narzędzi, które będą optymalizować proces pisania kodu, to znaczy będą pisać kod w lepszej jakości i w szybszym tempie. Bądź, znaczy zazwyczaj to jest lub jedno lub drugie, bądźmy szczerzy. Jeśli chodzi o, o, o to, co tutaj było wcześniej wspominane w kontekście kodu Wispera i to, że należy poczekać na odpowiedź od AI, zgadza się, to też się jak najbardziej zdarza, jednakże wydaje mi się, że w intellij bo ja korzystam z kolei z IntelliJ-a, działało to całkiem przyzwoicie i nie byłem znudzony czekając na odpowiedź od AI. Hmm. I sam na, sam na 99% nie napisałbym tak dużej ilości kodów w takim tempie, w jakim AI jest w stanie mi go podpowiedzieć. Jednakże w momencie, kiedy miałem na przykład kiepskie połączenie internetowe, IntelliJ bardzo zaczął wariować. To znaczy nie był w stanie oczywiście połączyć się z API GitHub'a, która generuje te podpowiedzi. Ilość użycia pamięci wykorzystywa... Ilość pamięci używanej przez edytor skakała do ogromnych wartości typu 20 GB, więc no tutaj idea praktycznie zaczynał bardzo powoli działać, więc to jest coś, o czym trzeba pamiętać. Jeśli ma się kiepskie połączenie z internetem, ja nie wiem czy to u mnie, czy co, ale po prostu bym sugerował, Wyłączenie, wyłączenie tego narzędzia. Jak już wspominałem na początku, GitHub Copilot ma nowszą wersję, Copilot EXA, opartą o model GPT-4. Ta wersja jest dostępna tylko w ramach whitelisty. Najpierw trzeba być, trzeba być posiadaczem dostępu do GitHub Copilota, żeby móc się zapisać na, na tę whitelistę i potem GitHub przyznaje dostępy do tego narzędzia. Udało mi się uzyskać dostęp do tego narzędzia, jednakże jak wcześniej wspominałem, ja korzystam głównie z IntelliJ, a z powodu tego, że to jest jeszcze beta, GitHub Copilot X jest wspierane tylko przez Visual Studio i Visual Studio Code. Jednakże specjalnie na chwilę przeskoczyłem sobie do, do Visual Studio Code, sprawdzając, jakie ciekawostki tutaj są oferowane przez to narzędzie. I tutaj nie skupiałem się bardziej na stricte auto-uzupełnianiu kodu w kontekście porównaniu, czy jest znacznie lepszy, czy może gorszy od Copilota zwykłego, dlatego że powiem szczerze, GitHub Copilot jako narzędzie do podpowiadania kodu jest dla mnie wystarczająco dobre w momencie, kiedy właśnie trzeba zboostować moją produktywność, typu on rozumie kontekst całego pliku i wie, że okej, okay, dobra, nie wiem, na górze klasy są jakieś tam statyczne propertisy dodane, więc ja nie muszę pamiętać nazwy tego propertisa, on rozumie, że chce akurat ten property na przykład zmienić, nie? Więc to jest, to jest bardzo fajne, zwłaszcza jeśli ma się jakieś mappingi pomiędzy jednymi danymi a drugimi, on bardzo fajnie te, te, rzeczy, te rzeczy łapie i uzupełnia. Ale jednakże w GitHub Copilote X skorzystałem z, z paru narzędzi. Mamy tutaj takie narzędzia, które są skategoryzowane jako brushes. I to są narzędzia, które pozwalają um, w pewnym sensie zmieniać już napisany kod. Czyli, na, na, aby z tego skorzystać, należy um, zaznaczyć daną funkcję i wybrać jedno z tych narzędzi brushes. I mamy tutaj do, do, dostępne, pod narzędzia typu Readable, Add Types, fix Bug, Debug, Clean, List Steps i Make Robust. Ja głównie korzystałem z narzędzi, z, z narzędzia Readable. To narzędzie głównie dodawało tak naprawdę komentarze do kodu. Wszystko jest pytanie, czy jeśli kod byłby gorszej jakości, czy, czy, czy wtedy by przepisywało ten kod i zmieniało na przykład, nie wiem, nazwy zmiennych czy inne rzeczy. Trudno jest mi na to pytanie odpowiedzieć, dlatego że na takim kodzie akurat tego narzędzia nie testowałem, ale radzi sobie całkiem całkiem dobrze z tym dodawaniem kodu, z tym dodawaniem komentarzy, czyli dokładnie na podstawie kodu jest w stanie zrozumieć logikę dewelopera, który go napisał. I dodaje komentarze w zasadzie takich jakości, jakie mógłby ten deweloper dodać. Również zerknąłem na funkcję language translation, czyli. Przepisanie kodu z jednego języka na inny, jednakże fragment kodu, z którego ja korzystałem, korzystałem z różnych bibliotek i przez to, że zaznaczyłem tylko funkcje, a nie importy tych bibliotek, Copilot X w ogóle nie wiedział, jakby co to są za, za referencje, do czego one w ogóle są, i kompletnie ich nie dotykał w momencie przepisywania na inny język. Więc jeśli tutaj korzystamy z jakichś bibliotek zewnętrznych, no to albo musimy spróbować zaznaczyć szerszą ilość kodu i zobaczyć, jak on się wtedy zachowa, ale zakładam, że nie będzie tutaj żadnych jakichś rewelacji w stylu, nie wiem, odwoła się do PyPy'a i sprawdzić czy taka biblioteka istnieje w Pythonie. Raczej raczej aż tak daleko idących rzeczy bym bym nie oczekiwał. Kolejną rzeczą, którą postanowiłem sprawdzić, to jest pisanie unit testów. Polega to na podobnej zasadzie, czyli zaznaczamy konkretną funkcję, i Github Propilot X umożliwia nam funkcjonalność czatu, czyli to nie jest tylko konkretne opcje, które mamy dostępne z, z poziomu ID, ale również możemy z tym AI normalnie czatować, tak jak z czatem GPT. I on właśnie wie na przykład, że w innym okienku mamy zaznaczone, w innym tabie mamy zaznaczone konkretną funkcję i jeśli mu napisze generate unit tests for my code, on weźmie ten kod, który jest zaznaczony i napisze dla niego Um, unit testy. E, jeśli chodzi o pisanie unit testów, piszę całe test case'y pełne, włącznie e, z inicjalizowaniem stubów i tak dalej, i tak dalej. E, tutaj akurat konkretnie testowałem na fragmencie kodu, który dodawał, e, m, e, dodawał nody do bazy grafowej, do Neo4j, e, więc on bez problemu tutaj sobie e, zrozumiał, że jest ten NeoDriver, nie poradził sobie z zainicjalizowaniem NeoDrivera, jednakże napisał komentarz, że trzeba ten NeoDriver zainicjalizować, ale już na przykład ładnie po sobie posprzątał, czyli w funkcjonalności after all ten, ten driver do bazy danych zamknął. No i tutaj akurat były dwa, dwa brancze kodu, że tak powiem, i wygenerował rozsądne test case'y jak dla mnie. Co prawda minus taki to były de facto testy integracyjne, czyli on dodawał te rzeczy do żywej bazy danych, nie próbował stabować bazy danych i tutaj nie posprzątał po sobie. To znaczy po odpaleniu tych testów te noody, które zostały dodane do bazy, do bazy danych, tam zostaną, czyli on twierdzi, że to jest jakaś taka baza danych specjalnie utworzona na potrzebę testów, więc takie, takie jakieś założenie tutaj poczynił w, między, w międzyczasie. Eee, aczkolwiek, wydaje mi się, że to jest dość niezła funkcjonalność, dlatego że mało kto korzysta z o no, 4 j tak mi się wydaje, a tym bardziej w tym Więc, więc, no, ładnie sobie poradził z tymi testami. Naprawdę byłem, byłem pod mocnym wrażeniem tego. Eee, cały zestaw narzędzi Copilot Excel udostępnia nam również Copilot XCLI. I to jest narzędzie, które, gdzie w, kom- w linii koment wpisujemy, co chcielibyśmy zrobić, a on podpowiada nam całą komendę, którą powinniśmy po prostu odpalić w tym cli Niestety do tego narzędzia nie mam dostępu, bo okazało się, że to jest do niego osobna waitlista, więc, więc tutaj niestety nie jestem w stanie nic więcej wspomnieć, jak to narzędzie się zachowuje. I trzecim takim pakietem od tego Copilot Exa, trzecim narzędziem w ramach tego pakietu jest właśnie narzędzie do code reviews. Jest to narzędzie, które podsumowuje pull requesty, czyli ono nie stara się zastąpić programisty w celu oceny kodu, ale bardziej stara się na przykład pisać ładne opisy pull requestów na podstawie tego kodu, który został dodany, aby programista nie musiał tego pisać i aby inni programiści wiedzieli, co zostało konkretnie zmienione. Również to narzędzie, powiem szczerze, nie do końca wiem, jak to w 100% działa, ale stara się wykrywać, czy dodany kod jest otestowany. Czyli on w jakiś sposób wykrywa, czy w całym code mamy unit testy do tej konkretnego, konkretnej części kodu, którą dostali, dodaliśmy w ramach pull requesta. I ewentualnie, jeśli nie ma, no to dodaje to oczywiście jako, jako not-past check do pull requesta, ale również stara się te testy zaproponować, jakieś dodatkowe test case'y czy całe, czy całe testy. Tak przynajmniej tak przynajmniej stara się go reklamować, reklamować GitHub. Więc wydaje mi się, że tutaj jest cały bardzo, bardzo, bardzo ciekawy zestaw narzędzi, który jeszcze cały czas się rozwija, ale już w tym momencie naprawdę wydaje mi się, że tutaj GitHub jest jest bardzo, bardzo przodującą przodującą firmą, która która tutaj się, się w te narzędzia zagłębia co również pokazuje, jakby jest w stanie pokazać po metrykach, że im, im dłużej ludzie korzystają z tych narzędzi, im um, one bardziej są rozwijane, tak naprawdę acceptance rate, czyli ilość podpowiedzi, które zostały zaakceptowane, przedzielone przez ilość podpowiedzi, które zostały wygenerowane, jest na poziomie około 35%, czyli średni deweloper, co trzecie, zgadza się z co trzecią podpowiedzią od AI, nie? Więc wydaje mi się, że to jest całkiem całkiem, niezła, całkiem niezły wynik. GitHub się chwali w artykułach sprzed dwóch miesięcy o, 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 o impakcie swojego narzędzia na ekosystem, że zaoszczędzili półtora triliona dolarów w, w pensji deweloperów w pewnym sensie, i że, że ich narzędzie dodało produktywność na poziomie 15 milionów deweloperów, nie? więc to jest, są naprawdę potężne, potężne liczby. Myślę, że jeszcze do tych danych za jakiś czas w podsumowaniu podejdzie, przejrzymy sobie jeszcze dokładniej, ale, ale myślę, że w takich słowach bym generalnie opisał GitHub w jako w tym momencie takie przodujące narzędzie, które wyznacza... Wyznacza naprawdę naprawdę trendy.
0: Dzięki. Wspomniałeś już na samym początku, że jest to płatne narzędzie. Wiem, że Ty Konrad testowałeś jego darmowy odpowiednik. Jak to poszło? Jakie widzisz plusy, minusy, gdzie on tutaj wygrywa, gdzie przegrywa z Co-Pilotem?
4: Tak, narzędzie nazywa się Codium i jak nawet samo o sobie mówi, nawet w swoich różnych dokumentach, samo siebie porównuje tak naprawdę do Copilota w wielu wielu kwestiach, więc tutaj tak jak Piotr powiedział i jak jakby wszyscy uważamy, że że Copilot jest tym liderem na rynku, do którego wszyscy się odnoszą, no tutaj Codium jakby mówi to wprost, nie nie ukrywa tego, natomiast co robi Codium inaczej? Przede wszystkim jest darmowy, czyli rejestrując się tak naprawdę na ich stronie, po prostu możemy zacząć go używać w podpięciu do właśnie do VS Code'a, do jakichś tam JetBrainsowych IDE i tak dalej, i tak dalej. Wsparcia językowego, jakby tutaj no ciężko mi znaleźć języka, którego bym bym nie znał, nie kojarzył, tak? jakby tutaj pojawia się nawet i COBOL, mam jakieś języki takie bardziej rozliczne jak Lua, oczywiście wszystkie popularne, typu Java, Python, Kotlin, Typescript, C++, tak dalej. Co natomiast robi inaczej? Przede wszystkim baza kodu jest jakby zupełnie inna. To znaczy, o ile i tutaj też jest jakby to, gdzie Kodium uważa, że to jest jego zaleta, w kontekście też praw autorskich, tak? o których który ten temat też zapewne będziemy poruszali, bo jest on dość konkretny, a mianowicie chodzi o GPL, tak? czyli General Public License, gdzie kod jakby jest dostępny publicznie, natomiast po to, żeby do tego, żeby zastosować go komercyjnie, powinniśmy już uzyskać zgodę właściciela, wytwórcy tego kodu. Tak? I tutaj to jest główny zarzut kodejum względem co że nie jest to do końca prawnie jakby uregulowane, czy taki gpl i kod stworzony na podstawie tych GPL-ów może być wykorzystywany, bo jak sami pokazują, w wielu przypadkach jest tak, że co-pilot potrafi wprost przepisać czyjś kod jeden do jednego i udowodnił to jeden z deweloperów, jest to też do znalezienia na dokumentacji, gdzie on wprost jakby wpisał mm, po prostu swoją funkcję i co-pilot wypluł mu całą, całą ca- tak naprawdę jego kod, po prostu jeden do jednego, tak? Jakby tutaj, nie, nie zastanawiając się, od razu, od razu, a, od razu wypluł całość kodu. Kodeją działa też troszeczkę inaczej, bo poza tym, że właśnie mają ten ograniczony zbiór danych, po drugie, nie analizują, jakby nasz kod nie jest wysyłany, powiedzmy, do ich bazy, tak? Oni sami o tym mówią, że nasz kod nie jest tutaj współdzielony, oni pracują na tej stałej bazie. Przez to też muszę uczciwie powiedzieć, że te podpowiedzi nie zawsze są takie jakby błyskotliwe czy nie zawsze takie pełne, jak w przypadku Co-Pilota, tak? Tutaj Co-Pilot często potrafi wypluć nam cały cały blok kodu, całą jakby funkcjonalność wręcz po tytule, albo jeżeli na przykład robimy migrację, to to też byłem zaskoczony. Proste dodanie kolumny, ale generalnie od razu jakby Co-Pilot na podstawie też innych tych plików migracyjnych wypluł tak SQL-kę na dodanie kolumny i od razu też zrobił e, down w przypadku, gdyby migracja się nie powiodła, tak, e, więc, więc to też było ciekawe. E, no natomiast w przypadku kodyjom widać, że tutaj jest ta analiza jakby robiona na bieżąco i on dopiero na podstawie parametrów, jakie zdefiniujemy, dojdzie do tego samego miejsca, co Copilot, tak, e, natomiast dopiero jeżeli my zaczniemy stricte definiować pewne zmienne, nazywać się on dopiero wtedy jest, jest w stanie na tej podstawie iluś linii kodu sobie to przeanalizować. Co jeszcze pokazują jakby w przypadku kodejum w przypadku jakby samego właśnie podejścia do GPL-ów, to to, że jeżeli będziemy chcieli napisać taką licencję GPL-ową, to kodejum nam jej nie podpowie. Po prostu nie jest w stanie, bo nie miał tego w swoich plikach testowych. Natomiast w przypadku Co-Pilota pokazują na filmiku, no jakby linijka Polinica jest taki standardowy GPL, tak, do, do wygenerowania. I oczywiście to jest wersja darmowa, więc wiadomo, że może mieć jakieś ograniczenia, ponieważ, jak wiemy, firmy chcą zarabiać, więc jest też wersja pro, ale jeszcze, albo nie, to może jednak opowiem o wersji pro. W wersji pro jest, są jakby dwie, dwie, albo taka jedna duża koncepcyjna zmiana, mianowicie, że my wtedy ten ten cały silnik jakby kodu możemy trzymać u siebie na serwerze, tak? To znaczy możemy mieć swoją instancję tego analizatora i wtedy pozwolić Codeium już analizować nasz kod, ale jakby wewnętrznie, co znowu daje nam takie bezpieczeństwo, że no nasz kod nigdzie nie wycieknie, tak? Umożliwi- Mamy to wszystko jakby pod naszą kontrolą, ten, ta nasza instancja, nasz serwer, który sobie postawi, na którym postawimy sobie ten... Ten, tę wersję Pro y, Codium nie, no nie będzie się wtedy tak naprawdę komunikowała z żadnym światem zewnętrznym, tak? To jest takie ich rozwiązanie i to też ma właśnie zapewnić lepsze dopasowanie do naszego repozytorium, bo wtedy jak najbardziej y, Codium w tej wersji Pro postawiony i instancji postawionej u nas y, przeskanuje nam cały, y, całe nasze repozytorium, tak? Więc już pisać, pisząc kod będzie się z, starał jakby podpowiadając, do, dopasowywać do tego stylu, który mamy i do, i, i do tego, jak, jak piszemy, tak. Co jeszcze w sumie tutaj jest do podkreślenia? Jest też właśnie opcja czatu, której szczerze mówiąc ja z niej nie korzystałem, bo i nie widziałem dopiero jak, jak, jak gdzieś tutaj w weekend przygotowałem się do podcastu, to zobaczyłem i na chwilę tylko do niej zerknąłem. I generalnie też widać, że dokładnie jest to to samo, co, co tutaj Piotr opisywał w przypadku co to znaczy, to znaczy mamy tam, poza oczywiście funkcjami generacji, mamy tam funkcję refaktoru kodu i mamy funkcję tłumaczenia kodu, o której też tutaj Piotr wspominał. Jest też funkcja właśnie, która pewnie jest podobna tych komentarzy, to znaczy explain, tak? czyli znowu wyjaśniania bloków kodu, tak dalej, tak dalej. Więc tutaj też jakby widać, że pomysły są te same albo jedni ściągają od drugich, ciężko tutaj powiedzieć. tak? No, z drugiej strony e, w tę stronę idziemy, żeby, że, że, że chyba tutaj ciężko jest o jakieś nowatorskie, powiedzmy, tak, rozwiązanie, no bo te funkcjonalności, których potrzebujemy jako deweloperzy są stałe. E, co do samego porównania. E, zaczynałem od Codium jako, powiedzmy, darmowej, tak, tej al, wersji alternatywy. Tak naprawdę bardzo mi się przyjemnie z niej korzystało, Podpowiadał szybko, ale raczej były to pojedyncze linijki, rzadko kiedy bloki kodu. Zmiana na Co-Pilota, dla mnie to jednak była jakby duża zmiana w takiej produktywności, jednak rzeczywiście Co-Pilot jest naprawdę w stanie bardzo szybko generować całe bloki kodu, które wymagają albo tylko zerknięcia, albo jakiejś takiej małej ingerencji typu zmiany jakiegoś warunku przy filtrowaniu czy cokolwiek, ale to są zazwyczaj takie małe, drobne zmiany, jeżeli funkcja nie jest nie wiadomo jak skomplikowana, no i też oczywiście, jeżeli nadaliśmy jej odpowiednią nazwę, tak, bo on często bardzo dobrze właśnie sobie radzi, jeżeli funkcja ma taką nazwę, która wprost mówi, co, co tam ma się zadziać. I tak naprawdę... To chyba tyle, w sensie ja osobiście naprawdę polecam pobawić się kodium, bo, bo jest to między innymi ciekawe narzędzie, jest to świetny e, koncept. Na ten moment te fun- wszystkie funkcjonalności są darmowe i oni sami mówią, że one będą darmowe, natomiast no, istnieje po prostu szansa, że te funkcjonalności, tak jak oni piszą, które kosztowały ich zespół więcej wysiłku, w przyszłości nie będą się pojawiały w wersji darmowej, tak, tylko po prostu będą wyłącznie dla wersji pro. No i jest to jakby uczciwe podejście. No i uważam, że też też ciekawy pomysł na na takie reklamowanie swojego produktu, tak, bo jednak można zacząć trochę się z tym pobawić dosłownie za darmo i nic tu tak naprawdę nie kosztuje. no i potem firmy mogą być jak zachęcone, bo, bo ta wersja właśnie PRO ze swoją własną instancją, gdzie ten kod nie wycieka, i mamy tutaj jakby pewność, że te prawa autorskie i, i, i żadne licencje, tak, co do kodu nie będą naruszone, nikt nam tego nie podważy, wydaje się dosyć ciekawą opcją, szczególnie w powiedzmy, w biznesach, które dość mocno się obawiają takich, tak, pomówień, czy, czy właśnie takich jakiś działań. Wśród wśród, względem swojej konkurencji, tak powiedzmy.
0: Dzięki. AI i jakby jego narzędzia są taką dziedziną, która nieustannie się rozwija i nadążenie jakby za tymi wszystkimi update'ami na pewno jest bardzo trudne i jestem ciekawa i myślę, że nasi, nasi słuchacze też, skąd czerpiecie wiedzę taką teoretyczną, skąd wiecie, że są wypuszczone jakieś najnowsze wersje tych narzędzi, oprócz tego, że sami je testujecie później, tak ta wasza wiedza się buduje, jak to już niejednokrotnie wspominaliście, to czy są może jakieś strony temu dedykowane, jakieś kanały na YouTube, skąd się dowiadujecie o tych narzędziach?
2: Może. Ja, ja powiem szczerze, że korzystam tylko z YouTube'a i, i nie spędzam jakoś bardzo dużo czasu stricte, stricte na szukanie nowych narzędzi, czy to w kontekście AI, czy, 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 czy innym. Jest na, na YouTubie taki, taki dość znany kanał Fireship, mm-hmm. który w, powiedzmy, dość zabawny i czasami ironiczny sposób porusza tematyki związane ogólnie z programowaniem, bym powiedział. No i z tego powodu, że generatywne AI jest ostatnio bardzo dużym trendem, no to oczywiście wiele filmików na ten temat się tam pojawiało i to jest fajne źródło, które które informuje nas o o nowych, ciekawych narzędziach, które które się pojawiły. Natomiast w kontekście głębszego researchu, no to właśnie już znając nazwy tych narzędzi, Ja zawsze wolę sobie wejść na stronki tych narzędzi, popatrzeć. Jako swego rodzaju reprezentant środowiska naukowego bardzo lubię zobaczyć, czy są jakieś właśnie artykuły naukowe idące za tymi narzędziami, które trochę głębiej precyzują, na jakiej zasadzie te narzędzia działały i w jaki sposób powstawały. I myślę, że to jest takie takie moje podejście w tym temacie.
0: OK. Ktoś ma jakieś inne źródła?
2: Ja, ja dodam od siebie, że, że
3: też polecam ten kanał na YouTubie Fireship. Jest, jest fas, fantastyczny po prostu. Te, przedstawione te wideo są naprawdę super. No, naprawdę polecam. To jest taki dosyć nietypowy program i może program, a, a, nietypowy kanał. I no, masę różnych problemów programistycznych jest dotykanych z różnych spektrum. A Jeśli chodzi o AI z mojej strony, to ja mogę polecić taki agregator właśnie tych różnych projektów AI-owych, się nazywa AIValley.ai, no i tam mamy różne takie skategoryzowane te projekty, na przykład na design, na audio, także na coding, jakieś tam fun, fun tools, life assistant, Mamy też specjalną kategorię na darmowe, tule i jakieś tam ostatnio dodane, więc jak ktoś chce być na czasie, no to to, to jest fajne, fajne źródło, żeby, żeby to śledzić.
0: Mhm. Okej. Okay. Przy swoich wypowiedziach podkreślaliście na konkretnych przykładach, że jednak te narzędzia AI są bardziej pomocą, wsparciem, że jednak nie da się tego zrobić bez dewelopera. Czy myślicie, że tak przyszłościowo kiedykolwiek to może się zakończyć na tym, że w zupełności te narzędzia zastąpią pracę programisty, nawet w niektórych dziedzinach, czy jednak ta, ta, ta kwestia właśnie prawa autorskiego skutecznie jednak będzie? będzie tego bronić, bo już wiemy, że są kraje albo firmy, które już na tym etapie wprowadzają zakaz w ogóle korzystania z tych narzędzi, bo później właśnie są problemy z tego wynikające. Macie jakieś swoje takie prywatne przemyślenia w tym temacie?
4: Czyli ja myślę, że kwestia praw autorskich tutaj... Chyba nie będzie aż takim problemem, znaczy to zostanie na pewno w jakiś sposób albo uregulowane, albo tak choćby patrząc właśnie na to kodium, o którym patrzyłem, wprost powie, że nie korzystamy z niczego i tyle. Mm. Tutaj też właśnie zapomniałem dodać, że co-pilot trochę jakby też postarał się z tym powalczyć i zastosował postfilter, który miał odrzucać dpl ze swoich wyników problemem jest natomiast to, że wystarczy zmienić tam bodajże kolejność para, parametrów czy argumentów i to też właśnie Kodium pokazuje i, i znowu dostajemy ten sam kod GPL-owy 1 do jednego. To taka rzecz, która jeszcze mi się przypomniała z tej dokumentacji, co pokazują, także polecam zobaczyć, bo można się też właśnie dużo o Copilocie dowiedzieć, więcej niż, no, niż sam GitHub, GitHub jakby chce pokazać, co, co nie jest nic, nic dziwnego tak, w tym. Także ja myślę, że prawa autorskie nie wiem, czy będą problemy, ja myślę, że to będzie kwestia jakiejś tutaj też regulacji, bo, bo pytanie, czy też właśnie nieświadome na przykład wykorzystanie kodu, czy, albo inaczej, czy dwie osoby w jednym momencie nie mogły dojść do tego samego, tak? No teoretycznie mówimy, że nie, jeżeli to jest patent i tak dalej i tak dalej, no to wiadomo, kto pierwszy, ten lepszy z jednej strony. Ale w przypadku kodu, no jest to dosyć bardzo skomplikowane jakby, no bo No bo zazwyczaj nie jest pomysł, który nie wiem, w sensie jakiś kawałek kodu nie jest zazwyczaj czymś nie wiem, nieosiągalnym dla większości, tak? Jest po prostu jakimś czyimś pomysłem, ale nie do końca możemy to nazwać, że to jest jakiś przełom, jakieś wydarzenie czy cokolwiek innego, tak? A co do wyparcia programistów, no, no o tym się mówi już długo chyba w sensie tak ja, ja to kojarzę że już takie tematy typu AI zastępuje programistów to już wał, były wałkowane jakby przed w ogóle pewien się co pilota czy innych tego typu e, rozwiązań e, i tutaj chyba ciągle jednak dochodzi to że po pierwsze jednak analiza wymagań też jest jakaś potrzebna oszczędny programisty tak i to umiejętność dopasowywania się i też takie właśnie agile'owe działanie, czyli wymagania zmieniające się w trakcie. Więc ciężko jest mi powiedzieć, czy, czy jest możliwe, żeby na przykład, nie wiem, PM czy product owner rozmawiał wprost z maszyną i żeby ona generowała kod taki, który on chce, tak? Raczej wydaje mi się, że może być to na zasadzie, tak jak trochę Krzysztof mówił, że, że się łapiemy na tym, że akceptujemy te, że czekamy na te podpowiedzi. No ale jednak ta nasza ingerencja jest potrzebna, tak, i i, i nie wiem, na produkcji też to tak działało, że najpierw ludzie pakowali, teraz zaczęły pakować roboty, ale ciągle są ludzie do obsługi robotów i myślę, że to jest bardziej kwestia zmiany takiego trochę, no nie wiem, mindsetu, takich jakby portfela czy portfele umiejętności w sensie swoich, tak, umiejętności dostosowania się do, do tego, do narzędzi, które mamy, po to, żeby być wydajniejszym ale no dalej, dalej programiści moim zdaniem będą, będą potrzebni w takiej czy innej roli, niekoniecznie w takiej stricte jak, jak, jak są teraz, tak? Ja się
3: tak zastanawiam właśnie nad tym problemem praw autorskich i kurczę, no, nie do końca mi się wydaje, że, że to zostanie łatwo rozwiązane, no bo tak jak teraz mamy to porównanie Codenium versus Co-Pilot, tak? no to Co-Pilot z tego co rozumiem w ogóle nie sprawdza tych, tych licencji, tak Piotr? Czy tam jest jednak jakiś czek
2: check? To znaczy to wszystko... Jak tutaj, jak tutaj został wspomniany jest ten post-filtr, ale no, mhm. to działa jak działa, no. nie? No to, a to i generalnie... on jest by
4: default wyłączony, przepraszam, bo mi się przypomina, jest by default wyłączony, a jak go włączysz, to dużo gorzej działa jako pilot, co też jest ważne do dodania.
3: No to to generalnie się tyczy, chyba wszystkich, wszystkich wyników, które są, jakąś, które są generowane przez AI w różnych obszarach, nie? czy to generowanie grafiki, muzyki, czy czegokolwiek, że, że po prostu tam te sprawy sądowe, powstają coraz więcej jest, coraz więcej tych tych autorów oryginalnych prac, tak, domaga się jakichś jakichś pieniędzy od właśnie dużych korporacji, które korzystają z tych tych, tych kawałków czy to to sztuki czy czy kodu i tak naprawdę robią z tego duże pieniądze. I ja nie wiem, jakoś po prostu nie czuję tego, żeby osobne Państwa, czy, czy nawet jakieś regulaminy jednej dużej firmy, czy korporacji, która powie, o, teraz nagle to jest wszystko, wszystko ok, tu prawa autorskie, my, my jesteśmy zgodni z wszystkim, tak? No jakoś, to, jakoś to nie wierzę. I ja myślę, że to będą musiały powstać takie regulacje na, na bardzo wysokim poziomie między, między państwami, czy. czy na przykład w ramach jakiejś Unii Europejskiej, czy, czy w ogóle jakieś światowe, no bo to, to jest zbyt duży, zbyt duży temat, nie bo to, co jest ukryte za tymi modelami, no to może być tam wszystko i de facto nikt aktualnie nie jest w stanie tego dochodzić, co, na bazie czego budowane są modele jajowe.
0: Czyli wszystkie tak. regulacje się też przed nami, prawda? Jeszcze tak de facto nic tak, nie jest.
3: Tak jest moje zdanie.
2: Tak, no to a, a autorzy artykułu, który, o którym już wcześniej mówiłem, który, który traktuje o, o, o tym modelu kodeks, który, który działa, na, na którego podstawie działa GitHub Copilot, dopisali cały rozdział pod tytułem Brother Impacts and Hazard Analysis, mm. który właśnie opisuje kilka czynników, które oni byli w stanie. Byli, byli w stanie zauważyć jako jakieś ryzyka. I oczywiście jednym z nich jest legal implications. I oni tutaj bronią się w, te, w te dość interesujący sposób, mianowicie twierdzą, że AI bardzo rzadko podpowiada jeden do jeden taki sam kod, jaki był w training setie. I oni nawet tutaj mówią, że to jest rzadziej niż 0,1% przypadków. I że oni sami stworzyli całe całe badania na ten temat. Więc trudno powiedzieć, jak to ocenić, nie? No bo bo jeśli nie jest jeden do jeden to samo, no to to legalnie będzie trudno uznać, że to jest ten sam kod, nie? Jeśli nawet drobne rzeczy zostały zmienione, to myślę, że odpowiednio dobrzy prawnicy by sobie tam poradzili z, z powiedzeniem, że nie, to przecież zostało samo napisane, nie? Oni jeszcze tutaj mają parę innych ciekawych przemyśleń typu wpływ na środowisko, przecież uczenie tych modeli maszynowych wymaga ogromnej ilości e, mocy obliczeniowej, e, więc więc, o, więc jak, jak na to też jeszcze oczywiście spojrzeć. E, e, oczywiście e, rzeczy, które wyniknęły również z chat GPT, e, czyli jakiś bias, e, to znaczy te narzędzia są... Gotowe do generowania treści powiedzmy ogólnie niestosownych w kontekście czy coś treści jakiś rasistowskich, i tak dalej, i tak dalej. Te same problemy mogą potencjalnie, oczywiście nie w takim samym skutku, ale mogą potencjalnie występować w tych narzędziach generatywnych w kontekście kodu. Nie? Niekoniecznie to będzie kod rasistowski, ale, ale, ale właśnie jakiś taki bajas może, może, tutaj, może tutaj występować. Oni tu jeszcze bardzo zwrócili na bardzo ciekawą rzecz, o której myślę, że rzadko się rozmawia, a mianowicie jest tutaj taki podrozdział nazwany misalignment, który opisuje to, że narzędzia tego typu mogą specjalnie podpowiadać kod gorszej jakości, mimo tego, że byłyby w stanie podpowiadać kod lepszej jakości, dlatego że kontekst, który mają, czyli kod napisany przez dewelopera, jest gorszej jakości, więc te narzędzia dostosowywują się do naszych codebase'ów, co czasami może wpływać negatywnie na jakość tego kodu, nie? E, Więc to jest dość, dość ciekawe zagrożenie, o którym myślę, że mało kto wspomina. E, no i oczywiście to, o czym na samym początku, w, w, em, em, na samym początku rozmawialiśmy, czyli over-reliance. Czyli brak po prostu kontroli nad tym kodem, który to AI wygeneruje. No i to oczywiście niesie za sobą wszelkiej maści ryzyka bezpieczeństwa, praw autorskich, to, że potencjalnie ten kod wygląda, jakby miał działać, ale nie działa, lub kod wygląda, że rozwiązuje nasz problem i wygląda, że działa, ale tak naprawdę nie rozwiązuje naszego problemu. Tego typu rzeczy będą będą przeaczane i ludzie będą zbyt bardzo z ufnością korzystać z tych narzędzi, no to automatycznie przejdziemy do coraz gorszej jakości. W kontekście tego, czy AI nas zastąpi, no cały czas muszą być dane, na których te modele się uczą, nie? Więc czy dojdziemy do takiego etapu, że AI będzie pisać kod i sama się będzie na tym kodzie uczyć? Pewnie prędzej później tak, ale pytanie, czy to będzie właśnie dobre, nie? Na jakiej podstawie ten kod zostanie najpierw wygenerowany I, i, i to jest pytanie, czy po prostu jakość te, tego kodu podpowiadanego przez te narzędzia nie będzie coraz gorsza. To nam pokazał chat GPT. Im więcej ludzi zaczęło korzystać z chatu GPT, tym odpowiedzi czatu zaczęły być coraz mniej poprawne i coraz głupsze. Więc mówiąc w pewnym sensie przewrotnie, ludzie skutecznie ogłupili AI. więc więc tego typu typu zjawiska mogą również występować w tych narzędziach deweloperskich, o których wspomnieliśmy. Jeśli chodzi o taki wpływ, no to ja tam wcześniej powiedziałem o tych wielkich liczbach i tutaj chciałbym trochę zrobić erratę. To jest prognoza do 2030 roku, czyli to nie jest coś, co te narzędzia już dokonały, ale co autorzy autorzy tego artykułu GitHubowego, za którym jest również paper naukowy, czyli nie było, ten artykuł nie był tylko, ten research nie był tylko tworzony przez ludzi z GitHuba, ale również tutaj widzę, że ludzi z Harvardu i, i z firmy Keystone AI to jest ich predykcja, jak dużo to AI Ale da. To mówisz
3: o kosztach, od tych zaoszczędzonych, tak? Tak,
2: tak, tak. tak. Stricte o tych zaoszczędzonych kosztach i o tych 15 milionach dodatkowych darmowych deweloperach w pewnym sensie. Nie? Tutaj jeszcze dodając źródło tego researchu, doczytałem, że ten research sprawdza w jaki sposób ponad 930 tysięcy użytkowników GitHub Copilota go używa. Więc możemy spokojnie powiedzieć, że do czerwca, bo wtedy ten artykuł tego roku, prawie milion deweloperów korzysta z tych narzędzi, bo skądś te dane do researchu się wzięły. Więc myślę, że to też jest dość ciekawa ciekawa liczba, która pokazuje, że naprawdę sporo sporo ludzi z tych narzędzi korzysta. I tutaj jeszcze w ramach tego, tego researchu mogę powiedzieć, że Gitka podkreśla, że najbardziej korzystne te narzędzia są dla juniorów dla deweloperów mniej, z mniejszym doświadczeniem. Podejrzewam, że wynika to stricte z tego, to jest już moja dywagacja, więc nie nie jest to na podstawie żadnego artykułu, ani żadnych danych, ale podejrzewam, że wynika to głównie z tego, że deweloperzy mniej doświadczeni najczęściej rozwiązują problemy powtarzalne. Nie, Nie są to jakieś grube researche, grube implementowanie nowych technologii, tylko problemy, które już gdzieś kiedyś albo były podobne rozwiązane, albo nawet takie same, więc w takich y, przypadkach AI oczywiście jest w stanie y,
0: dużo lepiej rozwiązać
2: tego typu problemy.
0: Okej, okay, dzięki. Bardzo dużo Tylko
4: pytanie jak z uczeniem, tylko pytanie jak wtedy z uczeniem się tych deweloperów, jeżeli dostają trochę gotowca, nie?
2: No tak, no tutaj to over-reliance, nie? To jest zawsze pytanie, jak organizacja, która korzysta z takich narzędzi, jaką kulturę korzystania z takich narzędzi prowadzi, nie? Ja osobiście patrzę na te narzędzia jako narzędzia, które zwiększają produktywność, nie? I oczywiście każdą linię, którą, którą ten, te narzędzia napiszą za mnie, ona jest oczywiście wnikliwie oceniana, znaczy wnikliwie, no może nie wnikliwie, bo bądźmy szczerzy, to jest mniej kodu, ale jest oceniana, nie? To nie jest tak, że cokolwiek tutaj tutaj jest dodawane. Pytanie właśnie, w jaki sposób wyedukowani zostaną, zwłaszcza, zwłaszcza młodsi deweloperzy, którzy z takich narzędzi będą korzystać na co dzień, nie? Jak, jak duże zaufanie będą mieć. I tutaj właśnie myślę, że y, duża pałeczka jest po stronie... Czy to menadżerów zespołów, czy to właśnie jakiś team leadów, czy, czy liderskich osób deweloperskich w danych zespołach, żeby wypracowały dobrą strategię i dobre zrozumienie właśnie zalet, wad i zagrożeń tego typu narzędzi.
1: Tak, tak, ja żeby... właśnie tutaj widzę pewne zagrożenie dla osób, które wchodzą w IT jako programiści, bo jeżeli AI będzie im podpowiadać kod, tak, no to nie będą aż tak wnikliwie analizować kodu i pisać kodu samemu. A wiadomo, że znaczy są takie badania, że jeżeli coś piszemy samemu, czy to na klawiaturze, czy nawet ręcznie ręcznie jest dużo lepiej, no to zapamiętujemy dużo, lep- dużo, dużo lepiej to, co wytworzyliśmy. Tak? Więc y, poleganie w całości lub w większości na, na AI może długoterminowo odbić się na jakości.
4: Czyli co poziom seniority, od którego można korzystać, z co w firmę. to postulujemy dzisiejszą rozmowę?
0: Myślę, że jest to kolejny dowód na to, że nie da się zastąpić człowieka właśnie sztuczną inteligencją, bo gdzieś ten mentor, ten senior jednak będzie wciąż ważny, żeby się od niego uczyć, nie? a nie od, nie od narzędzia.
3: też jeszcze, jeszcze tak nawiążę do tego, bo ostatnio miałem dyskusję właśnie z, tam, z kolegą że w tych czasach postpandemicznych, kiedy w większości w IT przeszliśmy na pracę zdalną, sytuacja, w której jest się juniorem idzie się do kuchni napić kawy i pogadać ze starszym kolegą, bo on ma taki problem, trochę znika i dla tych ludzi staje się bardzo trudne, moim zdaniem, uczenie się nowych rzeczy i rozwiązywanie problemów w sposób poprawny z pomocą tam jakichś bardziej doświadczonych kolegów, nie? i myślę, że, myślę, że kiedyś, kiedyś było więcej możliwości, żeby właśnie w tym, w tym świecie rzeczywistym, że tak powiem, odezwać się do kogoś, nie? Myślę, że, że młodzi deweloperzy mają teraz ciężej, mi, nawet mimo tego, że mają, mogą sobie kupić subskrypcję na co tak? To, to, to jednak nie jest to samo z to moją opinią.
2: No, ja myślę, że tutaj proces Code Review no, musi być bardzo istotny, nie? I, I zarówno pod względem właśnie uczenia tych młodszych deweloperów, jak i wyłapywania potencjalnych błędów AI, nie? A czasami ten proces Code Review jest spychany gdzieś tak na bok i, i, i szybko przewertowywany jest ten kod. A tak naprawdę mam wrażenie, że no, z powodu tego, że potencjalnie ta część kodu, spora część kodu może być generowana automatycznie, należałoby się jemu dużo bardziej przyjrzeć, to właśnie nie przez jedną osobę, nie? tylko właśnie w, w ramach procesu Code Review przez wszelksze grono.
0: Okej, okay. i może tym optymistycznym akcentem, że jednak czynnik ludzki jest niezbędny, w naszej pracy sobie zakończymy. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj, za tą dyskusję i przybliżenie nam plusów, minusów tych narzędzi. Myślę, że, że jednak zostaniemy przy tym, że jednak wspomagają one bardzo produktywność i was w waszej codziennej pracy. I dzięki wam wielkie. Do usłyszenia. Nasi słuchacze. Cześć.
1: Dzięki. Cześć.